1: Casi no me gusta sentir y me asusta echar raíces.
0: Esto es Mi Peor Enemigo.
1: Encuentra tu camino. Esto es Mi Peor Enemigo.
0: Encuentra
2: tu camino. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast favorito Mi Peor Enemigo. El día de hoy nos acompaña Laura Chávez, que es su despedida de México con este podcast. Posteriormente, ella estará grabando desde Marruecos. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te sientes con esta nueva aventura que está prácticamente en la puerta?
1: Hola, Leti. ¿Cómo estás? Yo estoy contenta y triste también. Eh, son como sentimientos encontrados porque estoy contenta por lo que va a empezar. Pero también me, me quedo triste porque, pues bueno, aquí en, en, en México tengo mi familia, tengo amigos, tengo muchas cosas que, que me atan un poco a este país. Bueno, soy mexicana también, entonces eh, las despedidas siempre son complicadas. A veces sabes cuando que hoy es el último día quizás que lo puedas ver, y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y también me pone a reflexionar de que a veces vas por la vida como diciendo, ah, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Cuando a veces, pues, no hay mañana, ¿no? Y, y es hoy, es hoy, como dice el, el, el meme de, del, del chavito que dice, es hoy, es hoy, es hoy. Entonces, es hoy y hoy es tu día, hoy es el último día, vívelo con toda la intensidad del mundo.
2: Wow, muchas gracias. De, de hecho se me erizó la piel y también los ojos se me llenaron de lágrimas. Y bueno, nos acompaña después de mucho tiempo, Eduardo. ¡Wow! ¡Qué alegría tenerte aquí! ¿Cómo estás? ¿Dónde andabas? Platícanos de tu ausencia en estos podcasts
0: Sí, ¿verdad? Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. La verdad es que sí, este estoy emocionado por estar nuevamente aquí. Yo creo que tuve un break este, para reflexionar de algunas cosas personales pero estamos ahora con todo el ánimo, con toda la actitud para, para compartir algo más con todos ustedes. Muchas gracias.
1: ¿Fuiste de retiro? ¿Cómo? ¿Que si se fue a un retiro o algo así? Ah.
0: Pues, más que retiro en alguna parte, un retiro personal. Eh, había algunas cosas que tenía que reflexionar acerca de lo que he estado viviendo eh, y tiene que ver mucho con este tema de la pandemia este, por un lado, escucho mucha gente que se queja de este 2020 y, la, y, y, y creo que siempre hay dos caras en la moneda, ¿no? Hace poco acompañaba yo a una persona a, 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 ver un, a tener una mirada distinta a sus conflictos, una persona que, que veía mucho de lo negativo que está pasando en este momento en el mundo. Y yo le, le pedí que sacara una moneda y que pusiera todo eso de, de un lado de la moneda y del otro lado de la moneda que había, ¿no? Y, y también es importante ver que hay, hay muchísimas cosas muy positivas en todo esto. Hay cosas que han cambiado en mi vida a partir de la pandemia, pero también hay cosas muy, muy, muy interesantes y muy positivas que ha traído todo esto, y bueno, pues con toda la energía para, para seguir en esto.
2: ¡Wow! Muy bien. Muy bien, muchas gracias Eduardo y Laura. Y bueno, yo soy Leti, con el gusto de siempre les compartimos este nuevo episodio que hemos denominado Ciegos, Sordos y Locos. ¿Qué te dice el eh. que nos estás escuchando? ¿No te suena a veces que te dan ganas de mejor no darte cuenta, de no haber visto lo que viste, de no haber escuchado, o de plano sientes que estás totalmente loco? ¿Cómo, cómo estás, este, Eduardo, respecto a Ciegos, Sordos y Locos? Platícanos.
0: Híjoles, pues es interesante... Eh observarlo así, ¿no? ¿Qué es aquello que no quiero ver? ¿Qué es aquello que no quiero darme cuenta? ¿Qué es aquello que me está costando mucho trabajo el poder aceptar y no lo quiero ver? Y por otro lado, este, hacer oídos sordos, ¿no? Eh, suceden algunas cosas y no quiero escuchar lo que está pasando, no quiero que alguien me diga algo para que yo pueda reflexionar y eso hace, de alguna manera, está cercano a la locura. Y me parece que no es esa locura... Eh, psicológica o esa locura que pudiéramos ser de parte de un diagnóstico sino una locura del alma me parece que radica un poco más ahí esta locura, más que una locura psicológica una locura del alma cuando el alma está intranquila cuando el alma no alcanza a procesar ciertas cosas no veo no escucho y no hablo ¿no? como están los, los emojis y, y eso me lleva a estar en esta locura del alma al menos así lo veo yo, al menos esa es la primera Percepción que me da cuando me lo preguntas.
2: Y tú, Laura, ¿qué nos puedes compartir sobre el título? ¿Qué, qué te bien sientes?
1: Pues a, a mí me sonó también como lo que platicaba un poco al inicio, ¿no? Que a veces vamos en el día a día y elegimos ver, no, elegimos no ver. Elegimos no ver aquellas situaciones que están pasando alrededor nuestro y nos enfocamos muchas veces en aquello que, que le queremos poner atención, como Lalo lo decía en su, en su eh, en, cuando trabajó con, con la persona, que se enfocaba solo en las cosas negativas, y, y elegimos ver, no ver todo lo que está a nuestro alrededor, como si tuviéramos una vista a la mitad, como si nos tapáramos un ojo y el otro, a veces vamos así, y, y no es como que necesito no tener la vista para estar ciega, no necesito tener este sentido de abrir mis ojos para estar ciega y lo mismo de mudo no necesito no hablar no, no, dar, no decir palabras para no decir aquello que necesito expresar o que mi corazón necesita hablar, que, que necesita sacar y muchas veces eh, lo escondemos y nos quedamos mudos queriendo decir aquello que queremos decir y bueno pues locos bueno, yo sí, yo sí me considero loca porque me gusta hacer muchas cosas locas.
0: Y eso que eh, no la conocen. <risa>
1: <risa> y, y es como, como reinventarte esta, esta locura. Y locura depende de, de la, la perspectiva con la que veas la palabra. La locura te, te mueve o te estanca también. Dependiendo de cómo lo... Me parece que hay como dos caras de estas monedas, así como decía Lalo al inicio.
0: Y ahorita que dices eso, Laura, o sea, tiene todo el sentido con lo que te decía ahorita en la entrada que les compartía. Me parece más una locura del alma, ¿no? O sea, más que una locura este, de la psique, me parece más una locura del alma, ¿no? Porque como bien lo dices, no es necesario no tener vista, no es necesario estar mudo, no es necesario estar sordo. Hay cosas que no queremos ver hay cosas que no queremos decir y hay cosas que no, que no queremos escuchar o que las escuchamos, pero como decía mi mamá, entran por un lado y salen por el otro, ¿no? Y eso, y eso me lleva más a pensar en esta locura del alma, ¿no? ¿Qué es esto que me mantiene con esta locura del alma?
2: Así es. Y ahorita, bueno, Laura mencionó algo importante, eh, porque el título es Ciegos, después es Ciegos, Sordos y Locos. Y ella me a, añadió un ingrediente más que es mudos y de cierta forma sí también a veces eh, preferimos callar eh, de acuerdo a mi personalidad, yo a veces ni decido, es de manera inconsciente como cállate porque si no te vas a meter en un problema, entonces es, pues mejor me quedo callada y me meto en mi locura de, de crearme un ambiente de como de no pasa nada, mejor no digo nada, entonces bueno, ahí viene mi locura hablando personalmente, entonces... Sí, es, es, es bastante importante, Es de manera inconsciente hacemos muchas cosas, pero precisamente este podcast es para qué tanto eh, estás dentro de tu propia locura que de manera inconsciente este, te callas, te, eh, no ves, te vuelves ciego y aparte, pues, también... No nos...
0: escuchas.
2: Entonces, bueno, es súper importante. Es, es, cuando lo estoy diciendo me remonta a mucho tiempo atrás en donde yo vivía en mi propia locura y, do, y mi locura era un escenario en donde todo estaba bien. A veces ahora que me dedico a esto de manera consciente, también me doy cuenta que estoy dentro de mi propia locura, dentro de mi propio escenario de positivismo. Yo tengo un positivismo, se podría decir, medio neurótico en donde pues siempre mis palabras de aliento son, ah, ya va a pasar, todo va a estar bien, échale ganas, vamos hacia adelante, cuando la otra persona está esperando a lo mejor que me queda callada. Entonces, yo, de esa locura, locura de positivismo, en donde ahorita que lo hago con gente es, no necesariamente quedarme callada, o no necesariamente el no querer ver, o no necesariamente el no querer escuchar, es lo mejor. Entonces, súper importante, digo, ahorita yo lo estoy compartiendo de, de, de viva voz de lo que estoy sintiendo, pero es invitarte a ti que estás escuchando esto, ¿en qué locura vives? ¿En qué locura sí. vives
1: ahora? Y también eh, poder eh, ver, bueno, y elegir y darte cuenta de aquello que decides callar, o que decides no ver, o que decides no, no escuchar. Aquella, esa locura que, que, te, que vives en el día a día y que tú eliges no verlo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa con eso que no ves? Solamente te estás engañando. Y volvemos, bueno, hace mucho tiempo al, al tema atrás, ¿no? Aquello, eh, los neuróticos, que, que, que tuvimos un podcast de neuróticos, eh, vives en esa neurosis en, en to, todos los días, ¿no? Elijo no ver, elijo no escuchar. ¿Y qué va a pasar un día? Es como si fuera la olla express, ¿no? Te vas llenando de cosas, de que de no, no, no digo nada, no digo nada, no digo nada, no digo nada cuando llega el punto en donde vas a estallar y vas a gritar todo y quizás vas a dañar a los demás o quizás vas a ver aquello que no veías y ¡ay, caray! va a ser una revolución en tu vida también, también voltear a ver esa parte que dice Leti
0: Lo interesante de, de todo esto que estamos platicando también sería tratar de cuestionar ¿y cómo atiendo esta locura, no? Sí, sí, porque
2: ahorita decía ok, ya, ya lo que dijo Leti, lo que dijo Laura, lo que dijo Eduardo, o que ya me di cuenta que estoy loco de... Repente. Loco. <risa> sigo loco, me voy a un manicomio, este, continúo con mi neurosis, sigo haciendo daño, o me sigo haciendo daño, porque de cierta forma, voy a hablar por mí, aunque me quede callada, ¿qué creen? Hablo por otro lado, y ya es una experiencia personal que recién me acaba de suceder, que yo decidí callarme, pero resulta que mi cuerpo habló y gritó, entonces, no necesariamente quedarte callada soluciona las cosas porque tu cuerpo es súper inteligente y lo que va a hacer es, si tú no hablas, el cuerpo grita. Entonces, súper importante, ¿qué hago cuando me doy cuenta que estoy en esta locura? Y en esta locura sin salida. Entonces, bueno, pues, siempre en Ledusco tenemos una puerta que dice, así como, lista para abrir y en la parte de arriba o, o en el título dice...
0: La salida.
2: Sí, la salida,
0: la, la salida es hacia adentro.
2: O autoconocimiento, o
1: ¿qué más? A ver, este, ayúdenme a contribuir. Aceptarlo también. Bueno, voltearte a ver primero, ponerte un espejo enfrente. Ándale. Es la...
0: importante reconocerlo y aceptarlo, ¿no?
1: La
2: puerta, entonces, imagínensela: es una puerta que tiene un espejo y que lo único que ves es a ti mismo. Y resulta que la hora, a la hora que la abres es tu interior, es tu propio interior. Ahí está tu corazón, está aquí están tus vísceras o tus tripas, como en México lo decimos. Y, y es que, que puedas entrar hacia algo desconocido realmente porque eh, no te has dado el tiempo de conocerlo o a lo mejor has intentado pero no has sabido cómo. Entonces, bueno, este tipo de de lo que hacemos en Ledusco, en este tipo de podcasts, talleres, diplomados, de cierta forma, lo que queremos es acompañarte, que puedas abrir esa puerta y que puedas emprender ese camino
1: hacia, hacia tu locura, pero ya de manera consciente. Y también que no sirve de nada solo abrir la puerta y verlo, porque si lo ves, ¿qué pasa después? No? Se queda ahí en el limbo, pero si no das el paso hacia adentro, y cada vez, bueno, me parece que cada vez con, con, con los diferentes programas que tenemos vamos cada vez más hacia el fondo tocando más dando más pasos, un paso más un paso más, un paso más porque de nada te sirve, bueno, ya sé que soy eh, que no me gusta sentir y ahora, bueno, que así me veo, qué hago para moverme hacia otro lugar, porque no, nunca no no mi esencia no es ahí ¿Y cómo llego hacia ese back to the center que teníamos al inicio del de, 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 de edusco de eslogan? ¿De cómo llego a ese centro?
0: Y fíjate, les voy a contar algo que me pasó el día de ayer en una sesión grupal. Una persona que estaba trabajando con nosotros en, en el grupo, este, molesto, me dijo que, que había cosas que no estaba de acuerdo con lo que estábamos viendo en el tema, ¿no? Y le digo que estaba muy bien, que no necesitaba estar de acuerdo en todo con, con lo que estábamos exponiendo. Pero él me decía muy enfáticamente: dice, lo que pasó, pasó. Y a mí no me gusta estar mirando el pasado. A mí me gusta agarrar las cosas que tengo y mirar hacia el frente. Porque hacia el frente tengo el futuro y bla, 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 bla. Me echó todo el speech, ¿no? Y cuando, y cuando yo tengo oportunidad de, de, de compartir con él, le digo, ¿Y qué es aquello que no quieres voltear a ver? Es ahí donde está la ceguera, ¿no? La ceguera del alma. Prefiero tratar de mirar hacia enfrente. Si supiéramos todos que para poder mirar eh, con mayor claridad hacia enfrente, tenemos que mirar primero hacia adentro. Tenemos que echar una mirada hacia atrás para ver, como decía Leti, qué es aquello que nos condiciona, qué es aquello que nos detiene, qué es aquello lo que me ha dado miedo y no ha querido enfrentar. ¿Cuáles son esas historias? de dolor que ni yo mismo puedo, puedo cuestionarme y esa es la mirada la mirada que hay que, que hay que tener una mirada compasiva una mirada de amor hacia uno mismo y es algo y es algo que se puede hacer eh, con gente profesional eh, como nosotros que nos dedicamos a esta parte psicoterapéutica y, 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 y esta persona se fue molesto ayer eh, se salió del grupo no sé si va a regresar o no, ya no me corresponde a mí este, buscarlo. Él tendrá que eh, pelearse con sus demonios internos. Eh, pero a mí me parece que las respuestas están dentro de cada uno de nosotros. Por eso la salida es hacia adentro. Él se va a seguir peleando con el mundo. Porque él piensa que solamente mirando hacia enfrente va, va a poder resolver las cosas. A mí me parece que no. Y no solamente lo digo yo, hay grandes maestros que también lo dicen, ¿no? hay que ver qué es lo que hay en nuestra alma para poder limpiar el camino y que sea con menos trabajo y al menos quitarnos esa ceguera, esa ceguera emocional. Y para eso, pues, necesitas escuchar, por eso hablamos de sordos, ¿no? Probablemente esta persona dice, tú estás equivocado, y no es que yo tenga la razón, simplemente, probablemente hay una sordera emocional también, ¿no? Y bueno, pues, sí. todo lo que conlleva.
1: No es, no es algo muy importante, Lalo, que creo que creemos que todo está bien, que, que mi forma de pensar está bien, pero ¿cómo sí. sé si, si estoy loco? Si, ¿Cómo me doy cuenta que estoy ciego? ¿Cómo me doy cuenta que estoy mudo? Creo que una de las principales eh, como lucecitas que nos prende, el, el me imaginé así como un faro, así como que ya te vas a acercar, ya te vas a acercar, es sí. Cuando, cuando no estás, cuando te peleas con todo el mundo, no estás bien contigo, vas exigiéndole al mundo aquello que, que piensas que está bien para ti. Y, y ahorita como lo mencionas de la, del participante de ayer, que, que es, bueno, yo estoy bien y no quiero cambiar. Y también es válido, pero si estás escuchándonos, si estás en un lugar en donde estás haciendo algo diferente por tu vida, es porque tu alma te está pidiendo a gritos que hagas un cambio. Y quizás tu, tu cabeza, tu mente, te dice, no, así estás bien. Sí. Sí,
0: fíjate que tienes toda la razón. Perdón, Leti, que te interrumpa, pero me acordé ahorita de otro participante que este en otro de los grupos que tenemos, que dice, se acercó conmigo porque dice que él tiene ganas de transformar su realidad, que las cosas no le están funcionando, que él se da cuenta que necesita trabajar en sí, que necesita tener una mirada diferente, que es ese autoconocimiento, esa autoobservación. Y sin embargo, sin embargo su, su relación conmigo eh, me decía otras cosas, ¿no? Llegaba tarde a sus sesiones, este, se la pasaba bostezando, sacaba su cigarro y cuando, y cuando pasan esas cosas, eh, digo, ¿dónde? Y yo le preguntaba a él, le digo, ¿cómo te sientes en estas sesiones? Eh, bien, le digo, ¿y qué buscas? Le digo, ¿porque te veo así, así, así? ¿O pudo hacer este, la retrospectiva de lo que le mencionaba? Y él me decía, es que así he sido siempre. Le digo, precisamente, es ahí donde está ese punto ciego, ¿no? Donde lo que tú decías, Laura, donde yo pienso que yo estoy bien y las cosas se tienen que hacer como yo pienso que están bien. Y cuando llega alguien y te da una mirada diferente, puede uno tomar conciencia de lo que uno está haciendo para poderlo corregir y hacerlo diferente.
2: Sí, así. Adelante, es. Leti. Lo que yo quería es hacer una analogía respecto. Así si vas hacia adelante, ok, toma lo que tienes así hacia adelante, pero imagínate que vas en un automóvil. Ese automóvil tiene un pequeño retrovisor para que de vez en cuando eches una mirada hacia atrás, un reojo hacia atrás para saber que lo de atrás está bien, que lo de atrás está seguro, para que tú vayas hacia enfrente. También tenemos dos laterales, dos espejos laterales, algunos autos lo tienen, algunos otros no, pero es también para mirar hacia atrás, para mirar desde diferentes ángulos, para que tú vayas hacia enfrente de la mejor manera, de la manera más segura, en donde tú con todos tus sentidos entonces digas, órale, ahí va. Estoy viendo hacia atrás que todo está bien para poder ir hacia enfrente. Era, era lo que quería compartir y bueno, la verdad es que...
0: Sí. super padre, super padre tu, tu metáfora con el carro, nada más que ya descubriste tu edad, Leti. <risa> te, voy, te voy a decir por qué. Porque cualquier persona que, es, que sea un millennial, estamos hablando de gente menor de 30, sabe que todos los carros traen dos espejos laterales, el izquierdo y el derecho nada más que a ti ya te, te tocó aquellos carros que solamente traían el espejo lateral izquierdo así es entonces, entonces ya los carros de lujo ya empezaban a traer el espejo lateral derecho por eso ya descubriste tu edad ¿eh? pero bueno, no importa
2: así es, entonces bueno de, de cierta forma también contribuyendo con lo que dice Laura es cuando, cómo darme cuenta que estoy ciego, que estoy sordo, que estoy mudo y que aparte estoy loco, es lo que te refleja el mundo en el que vives si crees que las, de, los, las demás personas no te entienden, que se la pasan peleando contigo, que no aceptan tus decisiones, que, este, que te tachan de, de loco, cuando tú crees que ellos se deben de adaptar a ti, esa es una señal, es un foco rojo que se está encendiendo, que la vida te está diciendo, hey, date cuenta, no ellos se tienen que adaptar a ti. Y no es que tú a ellos, pero de cierta forma esa es, es una respuesta a lo que Laura dijo, de ¿cómo me doy cuenta? Eso cuando, cuando todo te irrita o tú les irritas a los demás, cuando no encuentras paz, cuando sientes esa ansiedad de que algo falta o, o, o que algo necesitas, es, esas son respuestas, esas son señales que la vida misma, tu mismo cuerpo te está mandando de, hey, hey, pon atención. Eso me parece importante compartirlo también.
1: Y también a mí me gustaría añadir un punto más, que puede ser alguna crisis. Escuchaba un programa de crisis en la semana antepasada y, y decía que a veces las crisis son, son, pues, inevitables, ¿no? Vas por la vida y de repente, pum, algo pasa y la, lo que decía es que las crisis son situaciones que se... se se vive una Tienes algo y después pasa Otro algo, no sé, se muere tu abuelito Y luego pasa otra cosa y otra cosa y otra cosa Y por eso se vuelve una crisis Y también sí, si la vida nos está poniendo Esto enfrente Alguna situación que no entendemos por qué Para qué y cómo lo estoy viviendo O yo no me merezco esto Quizás es voltear a ver Cómo, cómo está siendo ciego, cómo está siendo mudo Cómo está siendo loco, cómo está siendo sordo eh, Es voltear a ver Aquello que, que, no, que no Puedes ver más allá de lo que hoy es tu realidad. Porque me parece que todos vivimos en una realidad y que a veces nos cuesta trabajo de ver más allá de lo que está frente a nosotros. Y, y
0: complementando lo que dicen ustedes dos, le, o sea, sí es importante verse en el espejo, pero lo más importante de ese espejo es que pueda hablar. O sea, porque te puedes ver al espejo y todavía decir, si el espejo no habla, o sea, lo que te estoy diciendo es... Si no vas a terapia, si no vas con un psicoterapeuta, si no vas con un psicólogo, si no vas con un profesional y solamente te miras al espejo, no vas a alcanzar a mirar más allá de lo que, de lo que tus ojos te permiten. Una, una compañía profesional, eh, en este caso un espejo que pueda hablar y hacerte la pregunta que te incomode, ah. la pregunta que profundice, la pregunta que tú no serías capaz de hacerte porque duele. Y entonces ahí es donde inicia ese cambio, esa mirada, ese, ese escuchar, ese hablar, ¿no?
2: Wow, sí, me, me, me parece eso de el espejo, que okay, sí, pero si el espejo nada más está reflejando lo que yo quiero ver porque no me está enfrentando, eh, me pasa mucho porque yo, yo me dedico a, a la parte de eh, comercializar los, los eventos que tenemos en Ledusco. Y muchas las respuestas es, ah, eso yo ya lo trabajé, ah, eso ya, ya lo vi, ah, es que yo ya me compré un libro. Y entonces, de cierta forma, pues, el comparte el libro que no cabe duda de que tenga información valiosa, pero es mírate un espejo mudo, a un espejo en donde solamente te va a mostrar lo que tú quieres ver. Entonces, súper importante, muchas gracias por esa aportación. De cierta forma, sí necesitas ac acompañamiento profesional, no hay lugar a duda de que eso va a complementar con aquello que tú quieras lograr en tu vida y no solamente con un libro o decirte a ti mismo, ah, ya lo tengo enterrado, eso no no lo toca, nunca lo toqué ni lo tocaré y está enterrado. Entonces, de cierta forma, muy importante eso de, de que ese reflejo sí te interrogue, sí te hable y sí te haga despertar, te mueva, te sacuda.
0: Y fíjate que, que me, en una... En una sesión que tuve, una persona me decía, eh, me dijo, la, se, la semana pasada me fui molesta contigo, no me gustó, eh, lo, no me gustó que me preguntaras y no me gustó lo que me dijiste, me sentía agredida. Y le digo, ¿y por qué no me lo manifestaste la semana pasada? Y dice, no, eh, me, tenía yo que vivir eso, de cómo sentirme y la verdad quería reflexionar en ello. Y a los ocho días, cuando se conecta, cuando estamos platicando con esto, me decía, te agradezco mucho que me hayas preguntado lo que me preguntaste, te agradezco que me hayas hecho ver lo que vi, porque solamente así lo puedo hacer. He ido a otros psicólogos y todos me apapachan este, y, me, y, y, y me hacen ver lo que yo quiero ver. Y tú me estás, estás siendo confrontativo. Y eso ayuda, y esto es ese famoso espejo, ¿no? Este famoso espejo que te puede dar esa palabra, esa pregunta, esa confrontación, pero no confrontarse conmigo, sino confrontarte contigo mismo, ¿no? Y eso es lo que hace que el espejo te pueda brindar también una oportunidad.
1: Y ese espejo también te acompaña y también tiene que tener experiencia la, el, ese espejo. Porque de nada sirve ir caminando con alguien o, o irte viendo con alguien. A veces nuestros amigos, nuestros conocidos, pues nos ayudan y nos dicen cosas, como dijo Lalo, que queremos escuchar. O a veces también nos hacen preguntarnos cosas. Pero si no no hay esa experiencia, si no hay ese ese cierre, porque pues estás abriendo tu corazón, estás abriendo cosas que te duelen estás abriendo situaciones y momentos que no son fáciles y que por algo las estás callando, las estás, no las estás escuchando, no las estás viendo, quizás por eso no no, la, no, no es fácil, no sea fácil abrirte con todos y, y es importante también que tengas confianza y con, que sea con profesionales. Así es. Gracias, Laura. Eduardo hablaba al inicio
2: de un punto ciego que no quiero dejar pasar, porque de cierta forma también se llama punto ciego, es cuando, <coughs> nuevamente la analogía del auto, es cuando tú vas manejando de repente pues sucede un accidente o, 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 o pasa algo y es que dices, es que no lo vi, es que me quedó en el punto ciego. Entonces tú y tú y tú que nos estás escuchando, tú tienes un punto ciego y el punto ciego de Laura es distinto al punto ciego de Eduardo y a mi punto ciego. La idea con este podcast y con un taller que recientemente tuvimos es que tú puedas identificar cuál es tu punto ciego para que trabajes en tu punto ciego y para que ese punto ciego entonces ya se convierta en una gran revelación en donde ya no pongas pretextos de que era mi punto ciego y como no lo veía, pues chin, volvía a caer en lo mismo. Entonces, de cierta forma, esta es una invitación a que tú conozcas tu, pr tu propio punto ciego y trabajes en él.
0: Eso y sería algo bien genial.
1: De ti. <risa> Adelante, Laura. Mencionas algo bien importante, que tu punto ciego no es igual al mío, ni al de Eduardo, ni al de los no sé cuántos millones de personas que tenemos en el mundo, pero bueno, por lo menos en México, 10 millones de personas que hay en el mundo, todos somos diferentes. Entonces, es esta, que conozcas eso que te mueve, eso que te duele, eso del por qué eres como eres. Y esa es la clave, la clave nosotros en, en el taller de Woman Leadership es, es nuestro punto número uno que tocamos el autoconocimiento porque es la clave para ser un buen líder, un buen papá, una buena mamá, un buen ciudadano, un buen, donde sea, un buen profesional, donde sea que te desenvuelvas. Si no te conoces tú, ¿por qué tienes que esperar a que alguien te diga quién eres? Mejor descubre quién eres. Así es, antes de que te etiqueten.
2: Adelante Eduardo, ¿qué, qué ibas a comentar sobre lo que compartí?
0: No, con, solamente digo en esta metáfora que hablas del punto ciego, aquellos que conducimos y sabemos que, que de qué estás hablando del famoso punto ciego, se me vino a la mente algo, algo cuando yo manejo he hecho, eh, he diseñado mi propia estrategia para que ese punto ciego no me gane. O sea, sí tengo los espejos laterales, el retrovisor, pero cada que me voy a mover de carril, yo ya sé que tengo que voltear a ver ese punto ciego para mayor seguridad mía. Y, y obviamente, pues, de los demás, ¿verdad? Si no, habría un accidente. Y esto es lo que pasa con la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo descubro mi punto ciego, ya no voy a dejar que él me controle, ya no voy a dejar que cause un accidente, sino que voy a tener mayor conciencia y trabajo eh, sobre ese punto ciego, lo cual me va a ayudar a que mis relaciones sean muchísimo mejor, más placenteras.
2: Así es, entonces, bueno, a través de un taller que tenemos maravilloso en Leduzco es que te acompañamos a que identifiques ese punto ciego. Así como dice Laura, no es igual al, al mío que el de ella, pero de cierta forma hay... Alguien que puede tenerlo muy característico al mío, que no es igual, pero puede ser muy similar. Entonces también puedo yo compartir con otras personas que pueden decirme, sí, yo también de cierta forma es mi punto ciego y compartir con esas personas, saber que no estás solo, que, que también de cierta forma viven lo que tú vives. Entonces, pues acompañarte de personas que es muy similar su punto, su punto ciego, eso es maravilloso. Entonces, bueno, es un compartir, es, un, es, es, un, es vivencial de cierta forma en, en el momento que acompañamos a que tú puedas identificarlo y que también te vayas sabiendo cómo, cómo identificarlo, cómo trabajarlo, cómo, cómo hacerlo visible y cómo pues, acompañarte de él. Porque una cosa es que te des cuenta cuál es tu punto ciego y que quieras hacerte de él de ninguna manera. es identificarlo y saber que te va a acompañar toda tu existencia
1: y que también si te interesa ir conociendo ese, ese punto ciego eh, estamos próximos a abrir un taller que se llama Des desenmascarando mi personalidad y que es justo este el objetivo ¿no? que descubras ese punto ciego para evitar accidentes para que te conozcas y para que seas un mejor profesionista, una mejor persona un mejor papá, una mejor mamá un mejor estudiante o sea, lo que, que, aquello que te desenvuelvas.
0: O sea, un mejor ser humano, en toda la extensión de la palabra. Yo, eh, yo, creo, yo para ir cerrando mi participación con, esta, con este podcast nuevamente, eh, simplemente te diría, no hay nada más enriquecedor que conocerse eh, profundamente. Ojalá que te des la oportunidad, tú que nos escuchas, de seguir en ese crecimiento de seguir en ese autoconocimiento, de seguir buscando, de seguir en esa búsqueda, que no pares de ser un buscador, que no pares de ser una buscadora. En algún momento se va a revelar lo que andas buscando y estoy seguro que lo vas a encontrar. Me da mucho gusto haber estado el día de hoy aquí con ustedes y espero verlos pronto en algún taller de nosotros, del Eduzco. Gracias.
2: Así es, muchas gracias Eduardo. Y con esta modalidad que ya decíamos al inicio de este episodio es que de cierta forma nosotros la pandemia nos abrió oportunidades, entonces podemos llegar a ti ahora a través de nuestros talleres por medio de, la, de una plataforma digital. Entonces en el lugar en el que te encuentres, desde la comodidad del lugar que tú decidas, puedes tomar este taller, puedes tomar todo lo que LEDUSCO también ofrece. Entonces bueno, esto es maravilloso, deseamos de todo corazón que puedas encontrarte también nosotros ya hemos recorrido el camino y de cierta forma tenemos es, es, ese mapa de decirte el camino siempre es hacia adentro y permítenos acompañarte.
1: Pues yo no me resta nada más que darles las gracias, Lalo y Leti, no los voy a ver personalmente. Bueno, quizás mañana sí, pero, <risa> pero ya, ya no. <risa> y pues bueno, con, con la tecnología seguiremos conectados desde primero no sé si haré escala en no sé dónde, pero el próximo podcast quizás ya esté en Marruecos muchas gracias por, por, por estar aquí, por continuar este proyecto que, que iniciamos desde un inicio y que, que la vida pues nos siga sonriendo para acompañar más a ciegos ma, a más sordos, más, más mudos más locos eso es todo
2: muchas gracias Ahora, muchas gracias Eduardo, muchas gracias a todos los que nos permiten entrar en sus oídos para que nos escuchen. Les mandamos
1: un abrazo.
0: Gracias.
1: Bye, bye, bye. No recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ya se me había olvidado. <risa> recuerden que en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Ledusco Life Center. Estamos en Instagram como Ledusco. Eh, también tenemos nuestro canal de YouTube como Ledusco Life Center. Y nuestra plataforma, bueno, nuestra página web, que ahí está la plataforma, es www.ledusco.com.mx ir en el podcast Mi Peor Enemigo. Si este podcast te gustó, por favor, compártelo. Es la manera en la que tenemos que, que llegar a más personas. Y si te funcionó, también le puede funcionar a alguien más. Así es. Gracias. Hasta pronto.